0: Six jours de débat pour tenter de percer les zones d'ombre de l'affaire Daval. Six jours aussi pour tenter de cerner la personnalité de l'accusé. Le procès du meurtre d'Alexia Fouillot s'est déroulé du 16 au 21 novembre 2020. Que faut-il en retenir Je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. L'affaire Daval. Jonathan Daval, un accusé absent à son procès.
3: Bah, déjà de l'extérieur, moi la première image que j'ai du procès, c'est ces trois ou quatre fourgons de CRS qui donne tout de suite euh, le ton. On comprend tout de suite qu'on euh, n'est pas dans un procès comme un autre.
0: Le procès d'Aval débute le 16 novembre 2020 avec beaucoup de monde autour du palais de justice de Vesoul. Des journalistes, des forces de l'ordre et celui dont on garde l'image du jeune homme de la marche blanche de Grès, Jonathan Daval vous êtes journaliste fait divers et vous avez suivi le procès pour l'Est Républicain. Comment était l'accusé physiquement et mentalement à votre arrivée dans la salle d'audience
3: Alors c'était dur de se faire une opinion dès le premier jour, mais même tout au fil du procès, parce qu'il est resté fidèle à lui-même, c'est quelqu'un de très réservé. Nous, on a vu arriver dans le box un mec normal, de petite taille, il fait je crois un peu près 1m60, à ses menus euh, il avait son masque donc on avait du mal à distinguer son visage mais euh, quelqu'un de, de très très effacé qui en plus euh, à côté de son escorte il y avait trois quatre agents euh, policiers autour de lui qui sont des, des grands mecs baraques qui se vraiment petit quoi. déjà cette sensation que on avait presque affaire à un, à un homme enfant
0: ceux qui pensaient que le procès allait démarrer doucement vont vite être démentis avec tout de suite une première phrase forte lancée par maître Portejoie, l'avocat des parents d'Alexia. « Je vais vous dire ce que je pense. Il y a eu une relation sexuelle après la mort d'Alexia. » C'est le premier grand moment médiatique de ce procès.
3: « Je crois qu'il y a qu'une heure ou deux d'audience. » et et on a l'avocat des partis civils qui balance le pavé dans la mare, si j'ose dire, parce que ça avait été très brièvement abordé dans les médias quelques jours avant. Et on ne pensait pas que ça allait être amené si tôt, si vite, si fort dans les débats. Euh, la question d'un éventuel viol post-mortem, ça a tout de suite pris une place importante dans le procès. On ne s'y attendait pas, nous les journalistes, on ne s'y pas à ce que ça
4: arrive si fort. Il n'existe aucun élément, ce sont les mots de l'expert, permettant d'accréditer la thèse d'un viol hanté ou post-mortem.
0: Randall Schwerdorfer l'avocat de Jonathan Daval.
4: Donc je, je, je pense que maintenant, il va falloir se recentrer sur le dossier. J'ai entendu les parents d'Alexia hier dire qu'ils voulaient la vérité. Quelle vérité ils veulent La vérité ou une vérité qui n'existe pas Jonathan Daval a tué son épouse, il l'a étranglée. il a exercé des violences graves sur son épouse qui ont occasionné euh, des hématomes. L'expert parle de 5 à 10 coups portés au niveau du visage. On va affronter tout ça, on va être jugé. Pour tout ça, on va être condamné pour tout ça. Mais il ne faut pas rajouter des choses qui n'existent pas.
3: C'est vrai que cette théorie, je dirais qu'elle a occupé un petit peu les esprits, surtout la première moitié du procès. Ensuite, ça a été évacué dès lors que les experts, notamment le médecin légiste, a été interrogé sur la question. Et lui a été très clair. Aucune preuve objective, aucun élément qui lui permet de penser et en tout cas de matérialiser un, un viol post-mortem. Donc ça paraissait compliqué ensuite pour les parties civiles de, de soutenir cette thèse.
0: On entre donc très vite dans le vif du sujet et après cette première passe d'armes entre avocats, on arrive déjà à un deuxième moment important, c'est la déposition du médecin légiste.
3: Là tout de suite on a senti qu'il allait se passer quelque chose de fort émotionnellement parce que les mots qui ont été prononcés tout au long de cette première journée, c'est une chose, mais les images, c'est autre chose. Et là, euh, l'idée était de montrer l'état du corps d'Alexia tel qu'il avait été retrouvé dans les bois. C'était forcément des images très difficiles, notamment, moi j'ai en tête euh, le, le cliché 18, où on voit euh, bah, le visage d'Alexia euh, qui est euh, figé hein, par, par la mort, qui est aussi fuméfié par les coups qu'elle a reçus. C'est pho une photo qui est, qui est très très forte, quoi, hein, en, en émotion, et on imagine que les jurés ont aussi été saisis euh, quand ils ont vu cette image. Alors, euh, c'était trop pour les parents, d'Alexia qui sont sortis avant même que ces, ces photos défilent, ils sont sortis de la pièce parce qu'ils savaient, ils savaient à quoi ils allaient être confrontés et, et l'image forte aussi, en tout cas la scène forte qu'on peut retenir, c'était Jonathan Naval qui, euh, au fil de l'exposé des, des images d'Alexia vraiment disparaît de son boxe il se recroqueville sur lui-même il prend sa tête entre les mains il est incapable de, de faire face à, à la réalité de son crime et à la réalité de, de, du corps d'Alexia tel qu'il avait laissé dans la forêt c'était assez, euh, ouais, assez fort et assez frappant
1: c'est de ma fille qu'on parle on parle d'un corps déchiqueté euh, on parle d'un pied qui est amputé c'est de ma fille c'est d'un être humain qu'on parle c'est pas d'un bout de viande
0: la médecine a vraiment été au cœur des débats du procès d'aval Willy Graf est-ce que c'était vraiment nécessaire de parler par exemple des problèmes d'érection de Jonathan
3: c'est vrai que Rentrer comme ça dans l'intimité euh, d'un couple, l'intimité même sexuelle d'un couple, ça peut paraître euh, impudique, obscène, mais, mais c'était essentiel pour comprendre les rouages du passage à l'acte criminel, puisque on a vite compris au fil du procès qu'il y avait des tensions entre eux liées, et ben notamment au problème d'érection de Jonathan. Alors, il prenait des traitements pour essayer de, de pallier à son impuissance, mais euh, ces traitements étaient euh, étaient plutôt vains, et les experts qui sont succédés partaient sur l'hypothèse que c'était vraiment une impuissance d'ordre psychologique, un, un vrai manque de confiance en lui, sachant qu'il y avait un contexte très fort dans ce couple. Ça a d'ailleurs été un peu le fil rouge tout au long de l'audience. C'est que tout tourne autour de ce projet d'avoir un enfant. Et, et les problèmes d'érection de Jonathan Daval prennent une ampleur tout autre en regard de, ce, de, de cette envie du, du couple, de cette envie contrariée d'avoir un enfant.
0: Il y avait aussi toute cette problématique de médicaments avec une question sous-jacente. Mmh. Jonathan mmh. a-t-il drogué soumis chimiquement, comme on dit euh, Alexia
3: une des hypothèses de la famille d'Alexia, c'était que Jonathan, sans forcément avoir prémédité ce soir-là de tuer sa femme, l'empoisonnait à petit feu en lui donnant des médicaments puissants depuis des semaines, depuis des mois. Ça, c'est quelque chose qui, dont ils étaient intimement convaincus, quand bien même, ce n'était pas retenu par les enquêteurs. Donc, savoir quel médicaments prenait Alexia, quand, pourquoi, c'était hyper important pour euh, essayer de, 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 de sous-peser cette hypothèse. Donc là encore, les experts sont revenus longuement sur la probabilité finalement que Alexia s'automédicate. Euh, malgré le fait que ça pouvait être contre-indiqué pour une grossesse. Donc, est-ce que Jonathan euh, lui administrait euh, à
0: son insu ces médicaments Scientifiquement, est-ce que ce sont des faits qui ont été démontrés par les experts présents au procès
3: Alors, je dirais plutôt qu'on n'a pas de preuves formelles que, que Jonathan le faisait. On sait que Alexia avait, euh, avait eu beaucoup de prescriptions et beaucoup de médicaments euh, par le passé et que la maison des Daval était remplie, c'était une pharmacie géante. En tout cas, l'hypothèse des enquêteurs c'est que Alexia euh, s'automédicait.
2: On a tenté, j'ai le sentiment, euh, au travers des différents points euh, abordés, à savoir ce viol post-mortem et euh, les, la possibilité d'une soumission chimique. De, de ne pas se concentrer sur le point central de ce, de ce couple.
0: Maître Spatafora, l'une des avocates de Jonathan Daval.
2: Quelle était l'attitude d'Alexia Quelle était l'attitude de Jonathan On a peut-être essayé de, de contourner que effectivement, ce couple n'était pas si parfait comme on l'avait dépeint initialement et qu'il y avait des problèmes avec peut-être un comportement de l'un et de l'autre qui n'était plus en osmose et qui impliquait inévitablement une séparation, chose qui n'a pas été faite.
0: Le procès d'Aval, c'est aussi l'expression de la douleur d'un père et d'une mère qui ont perdu leur fille. Euh, Willy, dans quel état d'esprit est Jean-Pierre Fouillot quand il vient s'exprimer à la barre au troisième jour de ce procès
3: Jean-Pierre Fouillot, il l'a dit à plusieurs reprises en marge du procès, il a du mal à parler d'Alexia, il a du mal à parler de sa fille parce que tout de suite, il est toujours saisi par l'émotion. Et ce jour-là, il avait peur de ne pas, pas arriver à s'exprimer devant, devant la cour d'assises. Il a réussi à, à se lâcher pendant une heure. Il a eu un discours très, très émouvant. Franchement, il a été très digne. Parfois, il avait de la colère, mais il a toujours trouvé des mots, des mots forts, sans jamais franchir la ligne rouge. Moi, c'est, je pense le témoignage qui m'a le plus émis, ce, ce père qui euh, essaie de, de débattre avec son chagrin et qui parfois s'adresse directement à Jonathan qui le guide, lui comme la maman d'ailleurs, c'est le besoin de vérité, le besoin de comprendre pour finalement euh, finalement se, se heurter à un mur, parce que Jonathan Daval il, il a eu du mal à se livrer pendant six jours.
4: L'image, c'est l'image qui me restera toujours de, de la reconstitution. C'est Jonathan qui traîne Alexia par les pieds. Quand on a aimé quelqu'un, euh, soi-disant qu'on a aimé quelqu'un pendant tant d'années et dire qu'on l'aime encore, mais c'est impossible quand on voit la scène on ne peut pas penser qu'une personne qui agisse de la sorte puisse encore aimer euh, son conjoint qu'il vient d'assassiner.
0: Après le père, place à la mère d'Alexia qui n'a qu'un but, faire parler Jonathan.
1: Oui, je vais lui poser des questions, je vais lui demander le pourquoi. Pourquoi toute cette horreur Mais quelle raison se justifie une telle horreur Dans nos sociétés, on divorce quand ça va pas. Si ça n'allait pas, il avait qu'à divorcer, retourner vivre chez sa mère avec sa mère. Mais on fait pas un massacre comme ça, c'est qu'il y a une raison en dessous. Voilà, c'est la raison que je veux.
3: La prise de parole de la maman d'Alexia était très très attendue parce qu'on sait que pendant les trois ans d'instruction, finalement, elle a eu un rôle central et lorsque Jonathan était bloqué dans ses mensonges. À deux reprises, c'est elle, la maman d'Alexia, qui arrive à débloquer Jonathan en, en le poussant à, à des aveux, puis en le poussant à reconnaître la, la crémation euh, quelques mois plus tard. Donc ils ont un lien très très fort euh, entre eux. Et euh, quand elle prend la parole, très vite elle lit une lettre, une lettre écrite par euh, Alexia, sa fille à l'époque, il y a quelques années au, en arrière, une lettre d'amour.
1: « Pour t'avoir regardé un jour, le sens de ma vie a changé. » Ce regard ne m'avait pas prévenu que j'allais tomber amoureuse d'un être atypique, aussi gentil que diablotin. À toi tout seul, tu représentes mon ami, mon amant, mon confident. Nous avons vécu des moments merveilleux et j'espère en vivre plein d'autres. J'imagine un futur rempli d'amour avec toi. Trois mots peuvent résumer cela, trois mots si importants, si sincères, qui veulent dire beaucoup. « Je t'aime ».
3: On était vraiment au comble de l'émotion et c'était le but recherché, je pense, par Isabelle Fouillot, d'arriver à, à faire craquer Jonathan. Alors il a pleuré, mais pour autant, c'est euh, pas livré beaucoup plus. Ça n'a pas fonctionné comme, euh, comme elle aurait peut-être espéré.
0: On l'a bien compris lors du procès, Jonathan Daval avait une relation très particulière avec ses beaux-parents. On a notamment appris qu'il appelait Isabelle Fouillot « maman ». De son côté, Martine Henry, la mère de Jonathan, a elle aussi assisté au procès et elle a témoigné de son soutien indéfectible à son fils.
3: À travers la, le témoignage de Martine Henry, donc la maman de Jonathan Naval, on comprend qu'il y avait un antagonisme assez fort entre ces deux familles. Là, elle est sur complètement dans son ressenti de mère, j'allais dire même son instinct de mère, à dire, euh, Jonathan, je l'ai porté dans, dans mon ventre, je l'ai mis au monde, c'est ma chair, et je n'excuse pas ce qu'il a fait, c'est impardonnable ce qu'il a fait, mais pour autant, je le soutiendrai Toujours, toute ma vie, parce que c'est mon fils. C'était une parole vraie, brute, authentique. Et c'est vrai que je pense que ça a touché tout le monde. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment là encore, assez fort et assez poignant.
0: Jonathan Daval a évidemment eu la possibilité de s'exprimer durant ce procès avec une première question centrale sur la mort d'Alexia Daval.
3: Le président d'audience, tout de suite, a voulu le mettre face à ses responsabilités et lui a posé une question très claire. Est-ce qu'il voulait tuer son épouse. Ça paraît assez basique, mais en termes juridiques, c'est très important parce qu'on sait que il peut être condamné pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et Jonathan a dit oui. Est-ce que vous vouliez tuer votre épouse Oui. Vous vouliez l'étrangler pour qu'elle se thèse Oui. Donc c'est bien la mort que vous vouliez Oui. Là, il n'y a plus de débat possible. L'affaire Daval, c'est un meurtre. Ensuite, il est revenu Assez brièvement, assez sommairement, parce qu'il avait du mal à s'exprimer, à parler, il était fatigué, il y avait de la pression, il a expliqué que ce soir-là, il y a une dispute qui éclate, il a réussi à verbaliser que c'est parce que lui voulait fuir le conflit, et puis il en vient à expliquer qu'il l'attaque contre le mur, qu'il la frappe, qu'il a pété un câble et qu'il l'étrangle. Pour lui, c'est des années et des années de, de frustration de, qui s'accumulent et qui, ce soir-là, euh, explosent. Mais c'est laborieux, c'est difficile, parce qu'il répond de manière courte. On sent qu'il a du mal à s'exprimer euh, ce soir-là.
0: Et, et ce qu'il explique aussi, c'est que c'est un processus euh, qui a été long. C'est pas une idée qui a germé en une soirée, c'est un couple qui s'est ouais. lentement délité, c'est ça
3: c'est ça, lui, euh, à travers ses déclarations, on comprend qu'il souffre d'une situation qui a des mois, voire des années.
2: Aujourd'hui, ce qu'on peut, c'est qu'on a le sentiment que les partis civils attendent d'autres vérités et que cette vérité-là ne leur convient pas.
0: Maître Spatafora, l'une des avocates de Jonathan Daval.
2: C'est dommage quand on nous dit que depuis trois ans, on attend des choses, on attend des explications de, de, du garçon qu'on a tant aimé, qu'on idéalisait pour notre fille. Et quand ce garçon-là s'explique, ben on nous dit, ben, non, ça ne nous convient pas, et Jonathan, donnez-nous d'autres explications. Ben Jonathan, ce sont ses explications. On a également des échanges, des SMS, des amis, des amis qui sont venus témoigner en disant, ce couple, oui, il a, il était bien à un moment, ils étaient parfaits, mais ils ont évolué différemment, il y avait de vraies tensions qui existaient.
3: Mais il prend sur lui, il se tait, il se tait, et puis ce jour-là, pour qu'on appelle la phrase de trop, la phrase qui tue, tu aurais apparemment, selon lui, hein, toujours selon lui, parce qu'on n'a que sa parole, Alexa lui aurait dit, tu n'es pas un homme,
1: voit rouge et, et on sait ce qui tue.
0: Et d'un coup, Jonathan Daval fait un malaise.
1: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into.
3: C'est assez incroyable parce qu'on était quand même tous au sommet de notre concentration. On avait un échange direct entre le président et l'accusé sur le cœur du dossier, sur la, la mise à mort d'Alexia. Et c'est à ce moment-là que moi, je suis à 5-7 mètres de lui, je le vois, je suis de profil, je le vois de profil. Il titube, il est livide, il s'assoit, on lui tend une bouteille d'eau, tout ça, ça dure 5-10 secondes, hein. ça va très vite. Et là, on le voit s'évanouir, on le voit porter par ses agents qui le prennent par les épaules et par le bras et qui, et qui en un seul mouvement, le sortent vite du box par une porte dérobée. On se dit, waouh, qu'est-ce qui se passe et surtout, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que le procès va reprendre ce soir Est-ce que le procès va reprendre demain Est-ce que le procès va reprendre tout court Il y a eu un moment de flottement absolument immense.
0: Et alors que Jonathan Daval est évacué en ambulance, parents d'Alexia et avocat de la partie
4: civile sont amers. C'était pitoyable. Pitoyables, pitoyables, excuses.
1: Ah ben c'est pas une audition, là. Hein. c'est quelques bribes de phrases. <rire> ce sont des mots mis l'une au bout des autres, mais qui ne veulent rien dire. Hein. Les
4: révélations, on les attend toujours. D'ailleurs, c'est ce, ce que le président a souligné. Oui. Le président a commencé par souligner, vous avez promis oui. des révélations, on les attend. Quelles sont-elles oui. sont Rien
1: et les contradictions dans ses paroles aussi. Bon, Il s'adapte en, en fonction alors, hein. de, de ce que dit l'interrogateur. Si.
0: On apprendra dans la soirée que l'accusé a été victime d'un malaise vagal. Une nuit de repos et l'interrogatoire peut reprendre. Les questions vont particulièrement concerner tout ce qui a suivi le meurtre
3: cette volonté de Jonathan de maquiller son crime, cette volonté de se disculper, les mensonges qu'il a fait le lendemain, ça, ça, ça marque quand même l'affaire Daval. Et le président l'interroge aussi là-dessus, notamment sur le, le transport du corps. Et c'est encore compliqué pour lui, très très compliqué pour lui de, de l'assumer notamment quand il a cette phrase un peu malheureuse où il dit qu'il a traîné son épouse comme un sac à patates, lui-même se rend compte de, de, de ce qu'il dit et là c'est la, la, la fois où il craque le plus, il a du mal à s'exprimer, il y a des sanglots qui le rattrapent et c'était un moment assez euh, donc là euh, c'était assez dur aussi notamment entendre pour les parents d'Alexia là il y a la maman qui est, qui est très marquée il y a, a Jean-Pierre Fouillot qui, qui passe son bras autour de son, de son épaule à ce moment-là justement, c'est des, des, des instants très forts
0: Et pourtant Jonathan Daval parle d'une voix monocorde, fait des réponses très courte, avec peu d'émotion, avocats de l'accusé comme de la partie civile sont d'accord sur un point Jonathan Daval est absent de son procès.
1: On a
4: pas. tout fait pour le faire parler, tout fait, tout fait je pour le faire parler, vous étiez là, tout fait essayer. pour lui faire parler, je crois qu'il est bloqué.
1: J'avoue que je suis perdu. j'arrive plus à cerner euh, cet individu. On, hein.
4: on a l'impression qu'il est ailleurs en fait. Oui, hein. on a l'impression, Il est ailleurs oui. que hum. ce procès se déroule malgré lui, ouais. il est absent de ce procès en fait, il est absent de son procès. Oui. Pour l'instant Jonathan Daval... Il n'est pas présent à son procès il n'est là que physiquement, euh, il n'est pas là mentalement, il n'est pas en connexion avec son procès. Ça, c'est une nuance.
0: Cette retenue, cette personnalité qui raconte comment il a tué puis transporté sa femme presque sans émotion, ça a beaucoup interrogé dans l'opinion et au tribunal aussi.
1: On dirait qu'on parle à un mur! Mm. On n'arrivait même pas à engager une seule phrase de sa part. On dirait qu'il est ailleurs, qu'il n'est qu pas dans son procès. C'est
4: oui, non, peut-être. Je sais pas. Euh, je ne tu sais me pas, rappelle ouais. plus. Euh... Il n'arrive
0: ouais.
1: voilà. pas à faire une phrase complète. Dont on dirait qu'il est absent. Willy
0: oui, Graff, il a fallu des experts pour essayer de comprendre un peu... Qui est vraiment Jonathan Daval
3: Alors Effectivement, il y avait un psychologue et deux psychiatres. Ils ont un discours euh, qui parfois se, se recoupe, parfois non. Mais globalement, moi ce que j'en ai retenu en tout cas, c'est que on a vraiment euh, une personnalité euh, clivée, personnalité caméléon. C'est-à-dire que comme ça d'extérieur, Jonathan Daval est quelqu'un qu'on a décrit de très gentil, très discret, très timide, très serviable, très effacé. Et en fait, à l'intérieur de lui, il y a un second Jonathan Daval qui est beaucoup plus dur, qui est beaucoup plus complexé, qui a un potentiel d'agressivité fort, et qui est euh, complètement souterrain, que personne ne peut percevoir et qui trouve son, sa source de, de problèmes dans, à l'enfance, de failles, de failles intimes, qu'on a euh, une personnalité euh, double.
0: Et est-ce que tous ces éléments peuvent atténuer la responsabilité de l'accusé
3: Tout ça, c'est quelque chose qui, qui a été débattu pendant, pendant cette matinée. Est-ce que ces choses-là excusent un passage à l'acte Et là, euh, le psychologue a été très clair. Non, absolument pas. Jonathan Daval est pénalement responsable de ses actes, il est conscient de ce qu'il a fait, ça explique certaines choses, ça ne les excuse pas.
0: On en arrive à la journée de vendredi où Isabelle Fouillot obtient de s'adresser ouais. directement à Jonathan mmh. Daval. Est-ce que c'est courant dans ce genre de, de procès et euh, pourquoi est-ce qu'elle elle témoigne deux fois
3: c'est vrai que ça, c'était un, un moment un petit peu à part, un petit peu en apesanteur dans le procès parce que, clairement, Isabelle Fouillot, elle a été autorisée à interroger le meurtrier de sa fille directement. Pourquoi est-ce que le président accepte euh, cette requête Parce que c'est une requête d'Isabelle Fouillot. Tout simplement parce que c'est pas une partie civile normale, entre guillemets, euh, la maman d'Alexia. C'est vraiment elle qui, à deux reprises déjà dans l'instruction, a réussi à faire parler Jonathan, là où les enquêteurs ou là où le juge d'instruction n'y arrivait pas. Là, il y a eu vraiment un moment très, très puissant entre eux, un échange direct où, euh, finalement, la maman essaie d'aller plus loin dans la version de Jonathan, à laquelle elle ne croit pas, notamment sur le mobile, pour elle... Euh, il était probable que ce soir-là, Alexia veuille, annonce qu'elle veuille quitter Jonathan, qu'elle veut divorcer, et que c'est ça qui euh, provoque euh, la furie meurtrière de, de l'accusé. Mais pendant euh, ouais une, une grosse demi-heure, on a ce face à face entre la mère d'une victime et le meurtrier euh, présumé. Et moi, j'ai jamais vécu un moment aussi intense dans dans une enceinte judiciaire.
0: Et on sent que ce face à face ne débouche pas sur la vérité qu'aurait voulu Isabelle Fouillot.
3: C'est ça. Et, et au fil de au fil des échanges. On, on comprend que finalement cette tentative va être un échec et là Isabelle Fouillot a ces mots qui concluent son intervention qui sont assez terribles. Elle lui dit Jonathan, bon séjour en prison, adieu. Point final, elle se tourne, elle lui tourne le dos et elle regagne son banc. Là on était vraiment dans quelque chose de très, très de très, très lourd.
0: Il reste une dernière étape avant la fin de ce procès, les plaidoiries, qui résument bien ce que souhaite chaque partie. à commencer par la famille d'Alexia.
3: Les parties civiles dans leurs plaidoiries, elles ont fait valoir deux choses. Elles sont revenues, bien sûr, sur l'homicide en lui-même. Ça, c'est la première chose. Et puis surtout, ils sont longuement revenus sur ces mensonges, sur cette trahison que Jonathan Daval à construite et à assumer pendant des mois en faisant semblant d'être innocent et puis ensuite en accusant la belle famille du pire. Et donc, moi, je me souviens notamment de la phrase de Jean Gilles-Jean Portejoie qui réclame une peine à la hauteur de nos souffrances. Et on a bien compris que leurs souffrances étaient vraiment très très fortes, évidemment. évidemment.
0: L'avocat général, lui, pense que c'est parce qu'Alexia voulait quitter Jonathan qu'elle a été tuée et il s'interroge aussi sur la préméditation de ce geste.
3: Le réquisitoire de l'avocat général était un peu paradoxal parce que il n'y a jamais eu de préméditation retenue. Et d'ailleurs, euh, il, il ne la retient pas non plus dans son réquisitoire, mais il explique que ça n'empêche pas de poser des questions. Et lui a avoué se poser des questions sur une préméditation, sur le... C'est vrai que ce qui interpelle, c'est le sang-froid avec lequel Jonathan gère euh, les heures qui suivent son crime, et même les semaines qui suivent son crime. Jonathan Daval ment encore, selon lui, notamment sur le mobile du crime ce soir-là. Et il a appelé euh, les jurés à à prononcer la peine maximale et à être le plus sévère possible, en tenant compte du fait que toute la France les regardait. Alors même qu'au au fil de, sa, de son réquisitoire, il a déploré cette médiatisation. Un réquisitoire assez paradoxal.
0: Et la défense, elle, s'accroche à une phrase, un crime terrible par un homme...
3: C'est vrai que les, les, les plaidoiries de défense étaient assez fortes. Alors il y a eu euh, Maître Spatafora qui a, a amené le, le jury à, à ne pas diaboliser Jonathan Daval. Et c'est finalement ce qui a été re repris par son confrère, cher qui lui, avec ses mots à lui, avec sa puissance à lui, avec sa force à lui, a exhorté le jury à ne pas croire tout ce que les participants racontaient. Pour lui, on diabolise l'accusé. L'accusé, c'est un mec normal qui s'est retrouvé face dans des circonstances extraordinaires et qui n'a pas su les gérer et qui a pété un plomb euh, si j'ose dire et, euh, et, et la ligne de défense c'était de dire que ce qui est arrivé à Jonathan Daval peut arriver, pas à n'importe qui mais peut arriver à beaucoup de personnes et que le potentiel criminel qu'il y a en Jonathan Daval peut-être qu'il existe dans beaucoup plus de personnes qu'on ne croit
0: après délibération, Jonathan Daval est condamné à 25 ans de prison. Parti civil, comme avocat de la Défense, annonce assez vite qu'ils ne feront pas appel. Euh, Willy Graff, c'est un verdict qui satisfait tout le monde.
3: Force est de constater qu'effectivement, c'est une peine qui ne répare euh, rien. Bah, c'est plutôt les parties civiles qui tiennent ce discours. Euh, rien ne ramènera Alexia, mais pour autant, on sent qu'ils sont les civils qui sont au bout. Eux-mêmes ont parlé d'un combat qui a duré trois ans euh, pour Alexia et euh, 25 ans. Ça leur convient et ils disaient que de toute façon 30 ans, 25 ans, ça ne changeait pas grand-chose. Ils voulaient juste que Jonathan Daval soit officiellement reconnu coupable et qu'il purge de longues années de prison.
1: C'est exactement ce que j'espérais, ce que j'escomptais. C'est à la hauteur de notre souffrance et ça va per nous permettre de... Tourner. de tourner une page. Voilà, c'était trois ans de combat et maintenant nous sommes arrivés à la fin du combat. Tout ça c'était pour elle. Tout ça pour, pour elle. C'était juste pour elle. C'est une regarde là-haut. C'est juste pour elle, ce combat. Voilà. J'espère qu'aucun
3: d'entre vous, aucun Français ne l'oubliera. Pour la défense, tout ce qu'il voulait, on a compris, c'est qu'il voulait pas que Jonathan Daval soit condamné à la réclusion criminelle à perpétuité parce que, comme l'a expliqué Maître Schroeder dans sa plaidoirie, c'est réservé aux serial killers, aux tueurs d'enfants, aux terroristes. 25 ans, je pense qu'en concertation avec Jonathan Daval et avec ses proches, ils ont dès le soir même ce qui peut être assez rare hein, dès le soir même à chaud on sait qu'il ne ferait pas non plus appel, ça a pris quelques jours aussi pour le ministère public euh, dès lors que la défense ne fait pas appel, dès lors que la famille de la victime euh, est OK avec ce verdict, on voyait mal le ministère public porter seul un appel vers un second procès qui aurait été traumatisant pour pour les proches d'Alexia puisqu'il aurait fallu revivre un procès.
2: La décision, nous l'acceptons. Nous avons pu travailler dans de bonnes conditions et donc nous ne ferons pas appel de cette décision qui a été rendue ce soir.
4: Je salue le travail des jurés parce qu'avec toute la pression médiatique qu'il y avait dans cette affaire, ils ont su se départir de cette pression et ça a été compliqué rendre une décision qui est une décision juste. La décision a été rendue. Nous acceptons cette décision et nous clôturons maintenant sur cette décision le, le volet médiatique. Je vous souhaite une bonne soirée à tous.
0: Alors aujourd'hui, la peine est donc définitive. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour Jonathan Daval Est-ce qu'il va par exemple rester en prison à Dijon
3: L'avenir de Jonathan Daval en prison n'est pas encore... Tout à fait tracé. Ce qu'on sait dans les grandes lignes, c'est que à terme, assez rapidement, il va, va quitter la maison d'arrêt de Dijon pour intégrer une maison, ce qu'on appelle une maison centrale spécialisée pour les détenus qui ont des longues peines à purger. Mais il est parti pour euh, au moins 15-20 ans de prison devant lui. On sait qu'avec les réductions de peine, etc., il ne fera peut-être pas l'ensemble des 25 ans. Il en a déjà fait 3, donc il en resterait 22. Il ne fera pas les 22 euh, dans leur entièreté, mais il en fera une bonne partie.
0: Oui, et c'est important de le préciser. À partir de 2030, Jonathan Daval pourrait demander non pas une sortie de prison, mais une libération conditionnelle, c'est-à-dire une adaptation de ses conditions de détention, comme une semi-liberté ou le port d'un bracelet électronique. Les conditions pour obtenir ces aménagements sont strictes, sous l'autorité d'un juge, et n'aboutissent que rarement lorsqu'il y a des condamnations avec circonstances aggravantes, comme le meurtre sur conjoint. On a aussi les réductions de peine automatiques et pour bonne conduite qui, dans ce cas précis, ne peuvent excéder 7 ans et 9 mois. S'il remplit toutes les conditions pour ses remises de peine, Jonathan Daval ne sortira donc pas de prison avant 2035. Si vous voulez en savoir plus, on met en lien dans la description de l'épisode l'article de l'Est Républicain qui détaille toutes ces notions. Au final, Willy Graff, on retiendra une chose. À l'image de toute l'enquête depuis la disparition d'Alexia Daval, ce procès a été hyper médiatisé... Les journalistes étaient nombreux. On a vu aussi que la famille d'Alexia ou les avocats des deux parties s'étaient exprimés à de nombreuses reprises. Quel regard avez-vous, vous qui y étiez, sur cette médiatisation
3: Moi, de l'intérieur, j'ai été frappé par l'intensité tous les jours de euh, des interviews. D'ailleurs, la famille Fouillot a été critiquée sur les réseaux sociaux, sur Internet à ce sujet. Cette disponibilité des parties civiles permanentes pour les médias. Alors, beaucoup n'ont pas compris pourquoi la famille d'Alexia s'exposait autant. Et c'est vrai que moi-même, je me suis posé la question, on s'est tous posé la question entre nous, entre confrères. En entendant ce qu'ils qu expliquent, on peut comprendre que c'était leur manière à eux de, de traverser le deuil, de traverser cette épreuve, de parler d'Alexia, de défendre Alexia. Ils avaient la sensation que sa mémoire pouvait être salie par la, la stratégie de la défense. Et ils étaient vraiment dans un combat, c'est le mot qu'ils ont utilisé. Et dès lors qu'ils étaient dans ce mode « de combat », il refusait aucun micro et il, et il répondait à toutes les questions. Alors maintenant euh, que le procès est terminé, que le verdict est tombé, moi j'ai une pensée pour cette famille qui va devoir euh, continuer d'avancer dans leur vie, continuer d'avancer dans leur deuil, mais cette fois loin des caméras, trouver une autre manière d'avancer, d'évoluer dans leur vie. Ils ont été très très militants pendant trois ans euh, avec la complicité des médias. Euh, on leur rendait bien, hein, euh, nous, euh, c'est vrai que c'est rare d'avoir une parole ludérée et si accessible du côté des, des proches des victimes. Alors maintenant, il va falloir que cette famille, dans l'ombre, se reconstruise. Et ça, ça, ça va sûrement être très difficile pour eux.
0: Merci Willy Graff. Je rappelle que vous êtes spécialiste fait divers et que vous avez suivi pour l'Est Républicain tout le procès de Jonathan Daval. C'était les grands crimes de l'Est consacrés au procès de Jonathan Daval. Retrouvez les précédents épisodes sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur Deezer et Spotify. On vous raconte toute l'enquête de la disparition d'Alexia à l'ultime confrontation de Jonathan avec sa belle famille. Si vous avez aimé cette série, partagez-la, laissez-nous des notes et des commentaires sur toutes les plateformes. Et à bientôt pour d'autres grands crimes de l'Est.